1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por Las Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les habla y como encargado por la propia Ríes, para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. ¿Qué tal, Izaskun? ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: Muy bien, pues vámonos ya directamente al tema de hoy.
0: En el programa de hoy hablaremos de nuevo de masonería tal y como hicimos en el programa pasado. Hoy volvemos a hablar de masonería, como ya hemos anunciado, tema que de vez en cuando toma bastante actualidad. A raíz de un artículo sobre masonería publicado por Vicente Jara en el blog de las Ríes, recuerden www.info-mediories.blogspot.com, y también publicado en el portal de internet de InfoCatólica, donde pueden leer artículos de miembros de la RIES y que también voy a indicarles a continuación la web para acceder, eh, la ruta, el link de acceso es www.infocatólica.com Pues como decíamos, eh, se produjeron a raíz de la publicación de estos artículos una serie de comentarios por parte de algunos lectores. El artículo se publicó el día 8 de marzo pasado. Allí se desarrollaba ampliamente cuál es el criterio de los cristianos ante la masonería, si se puede ser masón y católico, por qué no podemos confraternizar con los masones, por qué la masonería es un peligro para la Iglesia desde fun su fundación y al mismo tiempo se daban unas pautas para dialogar con los masones, que no son sino que olviden las logias y conviertan las logias en capillas católicas de adoración a Jesucristo, tal y como decía nuestro director de este programa, Vicente Jara. Pues bien, Vicente, masonería.
1: A ver, es una pena que sobre temas tan básicos existan dudas entre tantos católicos. Es una indicación de que existen pues cosas que no tenemos del todo claras, porque la verdad es que la Iglesia siempre ha sido muy, muy, muy clara sobre este tema. Y siempre condenando la pertenencia a la Iglesia y a la masonería al mismo tiempo. Vamos a repetirlo. Lo podemos resumir de esta manera en palabras del entonces cardenal Joseph Ratzinger en el año 1983, que decía así. Sus principios, refiriéndose a los principios de la masonería, han sido considerados siempre inconciliables con la doctrina de la Iglesia. Y por lo mismo, la inscripción a las mismas, a las logias se refiere, permanece prohibida. Los fieles, los fieles católicos, que pertenecen a las asociaciones masónicas, están en estado de pecado grave y no pueden acceder a la sagrada comunión.
0: La cosa está bien clara. Nunca ha habido dudas sobre este tema. Vicente, tenemos pendientes algunos comentarios de lectores de Internet. ¿Pasamos a ellos?
1: Pues sí, claro que sí, Zaskun. Pero antes vamos a aclarar algunas cosas que nos van a ayudar a ir respondiendo a todos los comentaristas de manera general. Luego iremos ya pues, contestando sus preguntas uno tras otro. De acuerdo. A ver, tengamos claro que la masonería tiene una concepción de la exaltación del ser humano. Es decir, todo su interés es el desarrollo del hombre. La masonería pretende el desarrollo del hombre en cuanto hombre, como diría el masón Krause. Ciertamente, y es conocido, que ellos hablan pues del gran arquitecto del universo. Pero la verdad es que este concepto es más bien eso. Solamente un concepto, más que algo real, tal y como lo recuerda el sacerdote don Manuel Guerra, miembro también de las Ries y experto en masonería. Ese gran arquitecto, ese gran arquitecto del universo, de la masonería, no es un dios al que adorar, no es un dios al que pedirle nada, no es alguien al que acudir, no es alguien con el que rezar, con el que comunicarse de modo alguno. La verdad es que en la masonería solamente queda el hombre. Solamente está el hombre, el masón, que pretende desarrollarse al máximo como hombre. Es verdad que algún masón me dirá que no, que ellos creen en Dios, en un Dios concreto, en un Dios real, que algunos son cristianos o que son protestantes o que son lo que sea. Pero la verdad es que la masonería, la masonería, realmente y en su actuación y en sus principios es simplemente una exaltación del ser humano. ¿Cómo le adorarás y honrarás a ese Dios? Dice el Catecismo Masón. Pues simplemente con la práctica de la virtud. Una virtud humana que es una construcción autorreferenciada, autoexaltada del ser humano en sí mismo. La verdad, hay que decirlo, es que los propios masones tienen una confusión enorme sobre este tema existe mucha confusión dentro de la masonería, ya sea la originaria o masonería regular que sigue las constituciones de Anderson, redactadas por ese pastor protestante presbiteriano James Anderson en el año 1723. Ahí realmente pues hay ciertamente pues un remanente divino, un dios o una divinidad, pero la verdad es que fuertemente diluida, fuertemente diluida y que conforme las logias fueron expandiéndose y ya surgieron incluso las irregulares, logias irregulares son aquellas que no siguen en todo las constituciones de Anderson, pues han devenido poco a poco, poco a poco, y en general, en general, en logias con un dios que parece más un fantasma, una ilusión, una sombra, más que alguien real. Y vamos a citar de nuevo al padre Don Manuel Guerra Gómez, y allí leemos lo que dijo en concreto don Javier Otaola, es gran maestro de la Gran Logia Simbólica Española y miembro del Supremo Consejo Masónico de España, un grado 33. Dice así.
0: El gran arquitecto del universo, símbolo masónico, no es un concepto teológico, sino una imagen, y por tanto no se identifica ni con un dios abstracto, ni con un dios concreto, sino que es sólo un símbolo.
1: Eso es, un símbolo. Un símbolo. Y dicho por alguien que conoce muy bien lo que es la masonería. Un símbolo. La verdad es que en general los masones dicen que la masonería no es tanto una religión más, sino una entidad que está por encima de todas las religiones. Porque dicen ellos es la virtud del ser humano, su transformación. Algo así como una religión universal, eterna e inmutable.
0: Con esto dicho, claramente lo que se potencia sobre todo entonces es al ser humano y Dios queda en el día a día como secundario.
1: Así es, quizás con así es. Y por ello ellos, los masones, se ven como esa divinización humana, como la iluminación verdadera que el hombre se da a sí mismo por sí mismo. El hombre aparece entonces como un señor de la luz, como un ser luminoso que da luz. Vamos a ver, y vamos a explicar esto un poco más. ¿Por qué en Occidente se ha impuesto de manera tan formidable esa contraposición entre el siglo de las luces, la ilustración, de nuevo la luz, la luz siempre, contra las supuestas tinieblas de la iglesia católica, algo que se escucha tantísimo, la Iglesia Católica y sus tinieblas, la Edad Media, Tenebrosa, y la luz del siglo de las Luces, la Ilustración. ¿Por qué se ha impuesto tanto ese concepto, esa contraposición? Y algo encima que es falso, del de la historia, pero que viene creciendo como una gran falsedad del del siglo XVIII. Bien, pues se pueden ustedes imaginar, porque esto tiene su origen en la masonería. Se trata de identificar la luz con los masones, y las tinieblas con el cristianismo. Y como ejemplo sencillo, mencionar, por ejemplo, que el otro día, escuchando a Mozart, y en concreto su obra La flauta mágica, obra masónica, pues Mozart perteneció a la masonería y se movió en las logias austriacas masonas, por ejemplo, también junto con el libretista de la flauta mágica, Emanuel Schickenader, masón también, Bien, pues en esa ópera mozartiana tenemos la famosa aria de la reina de la noche. ¿Quién es esa reina de la noche? Reina tenebrosa de las tinieblas de la noche. ¿Quién es esa reina? Bien, se lo explicaré yo. Esa reina de la noche hace referencia a la emperatriz María Teresa de Austria, que representa también a la iglesia católica. Emperatriz María Teresa de Austria, gran devota y gran practicante católica que era.
0: Eso es, es lo que ya ha pasado casi a ser una especie de mantra o de axioma. La iglesia tenebrosa y oscura de la Edad Media, medieval y el desarrollo de la Ilustración, el siglo de las luces, el siglo de la razón humana. Y ahí tenemos a los masones, el surgimiento de las corrientes masónicas de Occidente como símbolo de la nueva luz del hombre ilustrado.
1: El hombre ilustrado de la Ilustración tenía una idea vaga, una idea vaga de Dios, como una especie de ser que puso en marcha el universo y que a partir de ahí, pues ya pues, lo dejó que corriera y él se desentendió. Es el dios del deísmo, el dios del deísmo de la Ilustración y es el dios de la masonería, que al final acabó en un dios realmente pues, como una sombra. El ideal, por tanto, del ser humano... Allí donde no hay Dios, pues es que el propio ser humano se convierta en Dios. Y de ahí la importancia del progreso, la importancia de la luz, la importancia del racionalismo ilustrado. Es simplemente el mito de la Ilustración. Que la verdad, la Ilustración también tuvo muchas cosas tenebrosas. Porque si leemos bien la historia, veremos que no todo fue tan luminoso. Y ese hombre que buscaba luz, en lugar de mirar a lo alto, a Dios... ...acabó mirándose a sí mismo. Y esto simplemente es un endiosamiento. Y con todo esto, como va quedando claro... ...se explican además muchas más cosas... ...dentro de la masonería. Vamos a ver. ¿Por qué han surgido tantas ramificaciones... ...de la masonería con nombres y con adjetivos... ...como luz, iluminación, lucis, illuminati? ¿Por qué han surgido incluso ramas luciferinas de luz, luciferinas, pues por lo que estamos diciendo, y es obvio, cuando el hombre cree vivir solo, pues solamente desea exaltarse al máximo, no le queda más que querer sentarse en el trono divino, que supone que está vacío, y entonces él divinizarse. El masón lo que desea es ser un dios, convertirse él en la divinidad. ¿Cómo si no es posible que la masonería haya desembocado en una auténtica multiplicación de ramificaciones incluso esotéricas y ocultistas? Y aquí podemos citar a Gerard Encausch, el papus, el fundador de la orden martinista, y de nuevo también miembro de la estrella flamígera, estrella flamígera, de nuevo la luz, ¿verdad? Y también a Lester Crowley del amanecer dorado, de nuevo la luz, ...y fundador también de la estrella plateada. De nuevo, símbolos luminosos. Símbolos con el contenido de Lucifer, el astro luminoso, el planeta Venus, el Lucífero, el portador de luz. Esto se explica simplemente por esto. Y también hay que mencionar a todas las Otto o las órdenes del Templo de Oriente, de Karl Kellner o de Theodor Reus. Esto se explica por esto. El ser masón, el hombre masón quiere convertirse en portador de luz, en luminosidad, en Dios.
0: Es increíble, sí, siempre la búsqueda de la luz, querer ser la luz, que al final es ser como Lucifer, un ángel que quería ser como Dios.
1: Y ese es Lucifer, y ese es Lucifer, un ser angélico dotado de grandes potencialidades, al que se le dio mucho, claro que sí, pero que dijo de sí mismo, todo esto que tengo es mío y a mí me pertenece. Yo soy mi propio Dios y solo a mí hay que agradecerle todo lo que soy. Claro que hay un Dios por ahí, pero es un Dios que ha desaparecido, un Dios que ya no está, un Dios símbolo, un Dios sombra. Aquí el único Dios soy yo. Pues esto que dice Lucifer, esto que dice Lucifer, esto es la masonería.
0: Es querer ser Dios, el pecado de Lucifer.
1: Y por eso también podemos seguir entendiendo muchas más cosas de los masones, como son sus propios grados, los nombres que se van dando dentro de esa pirámide de ascensión hacia la cúspide en sus grados. Vamos a ver, vamos a verlos algunos, porque son términos de engrandecimiento, de endiosamiento, y solamente hay que pararse a leerlos. Es verdad que empiezan con el grado de aprendiz, Siguiendo con compañero hasta maestro, que son los primeros grados. Aprendiz, compañero, maestro, que al final es terminología propia de los gremios. Pero se ha ido barroquizando y generando terminología cada vez más rebuscada. Terminología a veces hasta cursi. Parece que estemos en la corte francesa del rey Sol o de los faraones endiosados de Egipto. Y así hablan, por ejemplo, de maestro perfecto. Preboste, juez, elegido, gran maestro, caballero, príncipe de Jerusalén, soberano príncipe, gran pontífice, el sublime jefe del tabernáculo, príncipe de la misericordia, caballero solar, gran inspector, sublime príncipe, soberano, caballero del águila gran inquisidor, maestro super excelente, maestro selecto. Y claro que todos sentimos deseos de que nos admiren o de ser encumbrados o aplaudidos, claro que sí. Tenemos tentaciones y a veces caemos en ellas, pecamos. Pero la iglesia, cualquier papa que es vicario de Cristo, siempre recordará que Pedro negó a Cristo tres veces. Y que Pedro, el primer papa, pues fue un cobarde ante la muerte de Jesús y que se encerró en el cenáculo con miedo. Es decir, en la iglesia, hasta el propio papa ha de recordar esto y saberse que es frágil, que es pecador. Claro que sí, no lo negamos. ¿Por qué? Porque en la iglesia lo que recordamos, lo que manifestamos, lo que proclamamos es que no hay más Dios que Dios mismo. Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios, los demás no somos Dios. Por eso el Papa es el siervo de los siervos, el que ha de servir a todos. En la iglesia no hay maestros superexcelentes, ni selectos, ni sublimes, ni, que, ni caballeros solares, ni nada de eso que hemos leído, términos incluso algunos tomados de órdenes de caballería o de la iglesia medieval. Ciertamente que salpicada de impurezas temporales con formas estamentarias y civiles, ya romanas o bizantinas, o por formas políticas, pero impurezas en la iglesia. Que mira por dónde los masones quieren apropiarse, ellos que van tan de luminosos, tan de ilustrados, ellos van y cogen terminología medieval, terminología de órdenes caballerescas, incluso terminología de romanticismo caballeresco para los masones, ellos que van tan de ilustrados. Y la dignidad que tiene la Iglesia Católica la tiene no por méritos humanos, sino por los méritos de Cristo, de su cruz y su resurrección. Por eso Jesucristo alerta que aquel que quiera ser el primero, que sea el último, el sirviente de todos los demás. Son palabras de Cristo, que con su ejemplo nos mostró lo que quería decir. Por eso no se puede ser masón y cristiano. Son cosas incompatibles.
0: Pues vamos a escuchar un poquito de música. Y como ya comentamos en el programa anterior, el compositor Volgan Amadeus Mozart tuvo mucho contacto y probablemente algo más que contacto con la masonería. Por ello, y como muestra, hemos querido traer al programa diferentes piezas escritas directamente sobre temas masones. Así, comenzamos escuchando la cantata La alegría masónica. Quegel 471 Empezamos en Conoce las sectas, en Radio María, hablando de masonería y tras algunas explicaciones pasamos a las preguntas de los comentaristas de internet. Empezamos con el comentarista que se hace llamar Fray Palabra. Le agradecemos sus comentarios, algo amplios, de ahí que recortemos algunas cosas. Ante las palabras de Vicente Jara sobre un cardenal, este comentarista dice que hay que dialogar y hablar con todos, también con los masones, y que eso ha hecho el cardenal mencionado allí. Dice este comentarista que la Iglesia conversa o dialoga con el ateísmo. También comenta que el Papa Francisco pide estar en las fronteras. Menciona también Fray Palabra el hablar con deístas o teósofos. Menciona además que este diálogo puede llevar a la conversión de algunos masones. Luego hace un comentario sobre el término hermano, refiriéndose a aspectos ecuménicos dentro del cristianismo o incluso al judaísmo. Bien, el texto es muy largo y por eso hemos tomado cosas sueltas. Esperamos haber recogido todo lo que quería decir en su primer comentario.
1: Vamos a ver. Claro que se puede dialogar con todos. Yo llevo más de 20 años dialogando con miembros de sectas de todo tipo, más o menos peligrosas, y entre ellas también con grupos satánicos, sí, con personas que adoran a Satanás. Lo hago yo, que tengo una cierta formación en estos temas, que trato y comparto pues, con otros expertos en sectas, que hemos formado una red de expertos católicos en todo Iberoamérica, que tenemos unos estatutos donde nos sometemos al parecer de la Iglesia y sus obispos, en lo que hacemos y lo que decimos. Y por eso en las Ríes también hay expertos en masonería, como el que antes mencioné, don Manuel Guerra Gómez, que he vuelto a citar hoy en el programa en más de una ocasión, y que trata también y dialoga con masones. Pero esto estos diálogos, tan complejos, lo hacen expertos. Lo hacen expertos. Expertos en sectas concretas dialogan con sectas concretas o con grupos más o menos peligrosos. ¿De acuerdo? Y por eso yo, en tema de masonería le pido ayuda y consejo en la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, a don Manuel Guerra, sacerdote y principal experto en masonería de España y no solamente de España. Claro que hay que dialogar Claro que sí, pero quien sepa hacerlo. Porque vamos a ver, aquí hay otro tema que es un tema fundamental. Vamos a ver si esto lo entendemos bien. Vamos a ver, las sectas y otros grupos, por ejemplo los masones, usan el diálogo no para dialogar, sino para hacerse autopropaganda. Es decir, no quieren aprender de ti en general. Quieren hacerse una foto y decir luego, que hemos sido recibidos y escuchados por tal obispo o por tal cardenal o por tal sacerdote o por el papa tal o cual. Lo usan para hacerse propaganda en general, al menos la cúspide de la masonería, la cúspide de las sectas. Otro es, otra cosa es la gente de a pie. ¿eh? Cuidado. Y así, usando el diálogo, no para ideologar, sino para hacerse autopropaganda, hacen creer que sus ideas son apoyadas por la iglesia católica. Eso no es precisamente diálogo. Eso es manipular el diálogo para hacerse autopropaganda. La masonería es muy manipuladora y es manipuladora en el trato con la Iglesia Católica y hace esto continuamente. Y a las pruebas me remito, como se puede ver en el pasado artículo del 8 de marzo, tal y como está publicado en Internet, donde queda clara la manipulación por parte de las logias masónicas. Es un modo de pasar por la lavadora, a las logias, es un modo de hacerse propaganda y decir al mundo, miradnos, la iglesia no nos rechaza, podemos hacer cosas con la iglesia, todos somos hermanos y buscamos lo mismo. Pues no, pues no, masones, falso. Vosotros masones en general no buscáis dialogar con la iglesia, buscáis confundir a muchas personas en la iglesia y fuera de la iglesia. Y eso no es diálogo. Eso no es diálogo. Eso es traición al verdadero diálogo. Por lo tanto, los masones que de verdad quieran dialogar, que lo hagan con expertos en masonería católicos, que los hay, que los tenemos, y que ellos se encarguen de tratarles, como dice el comentarista Frei Palabra, y parece que algún caso usted conoce, como menciona, a ver si algún también se convierte, que Dios lo quiera y que por ello rezamos, claro que sí, que se conviertan los masones al catolicismo y dejen la masonería. Y por último, ya el tema este de ser hermanos. A ver, la relación que la Iglesia Católica tiene con otras iglesias cristianas, ya ortodoxas o protestantes, o incluso con la religión judía, pues el Mesías, Jesús el Cristo, se entronca en la Alianza del Antiguo Testamento, pues es obviamente muy distinta la relación ...que tenemos con otros grupos. No se puede llamar hermanos a todo el mundo. El término hermano tiene diferentes acepciones. Y si se aplica a todo, pues ya al final no merece la pena ni usarlo. Primeramente, somos hermanos en Jesucristo, en la propia Iglesia Católica. Y las demás definiciones o usos de la palabra hermano son secundarias.
0: Otro comentarista de nombre Víctor pregunta... Si soy miembro de la francmasonería, ¿van a negarme a acercarme a Cristo resucitado? ¿Me alejarán de su salvación por algo que dijeron hombres mortales como yo? ¿Acaso han visitado una logia masónica como para tener fundamento en llamarlo pecado? ¿Dónde Dios o Jesús proclamaron la segregación? La salvación y la gloria de Jesús son para aquellos que la desean y que viven según los preceptos bíblicos y cristianos. La Iglesia Católica no tiene monopolio ni sobre la moral, ni sobre las buenas costumbres, y mucho menos sobre el milagro de Cristo Redentor, de Cristo Sacramentado. Si un venerable hermano es católico, agradecidos los católicos y regocijados, pues en sus filas cuentan con un hombre libre, de buenas costumbres y temeroso de Dios. Jesús habló. Nosotros deberíamos escuchar.
1: Muchas gracias también al comentarista Víctor. Gracias por su comentario. Gracias a todos los comentaristas. Vamos a ver. Si eres masón, no se tenía que te acerques a Cristo resucitado. Claro que no, por favor. Sino que se te pide, sino que, se te pide que dejes en la masonería. Tal y como hemos dicho ya al inicio del programa. Una vez hecho esto y arrepentido de tu vida pasada recibido el perdón como el hijo pródigo en esa misericordia del hijo pródigo que dice padre he pecado contra el cielo y contra ti esa misericordia que entonces se recibe es el abrazo de jesucristo de acuerdo por eso no se te deja sin salvación todo lo contrario se te ofrece pero con una vida sincera también contestando a tu comentario pues claro que sí, conocemos en las ríes de sobra lo que son las logias y lo que son sus creencias. Claro que sí, es la divinización del hombre que quiere ser Dios. Y como usted, Víctor, dice en su comentario, vivir según Cristo es inmediatamente, de manera inmediata, dejar la masonería. No se puede ser mason y cristiano, como hemos explicado, esperemos ya y quede claro. No nos dejemos engañar por la supuesta cristiandad de la masonería. Lo que deberían hacer muchas personas confundidas es acudir a expertos católicos en masonería y así abrirían los ojos. Y por supuesto rezar para que Jesucristo les ilumine. No dudo por supuesto que no de la bondad de muchos masones, pero sé lo que me digo. Estáis confundidos. Que cuenten, contad. ...que rezamos por vosotros. Y vamos a ver también, Víctor, que decías... ...sobre el tema del monopolio de la moral... ...esto de que la Iglesia no tiene el monopolio de Jesucristo. Vamos a ver, una aclaración, Víctor... ...una aclaración para todos los oyentes... ...que este es un tema muy importante. Vamos a ver, ¿no es que la Iglesia se apropie... ...a modo de un monopolio de Cristo? Vamos a ver, esto no es así. Jesucristo es Dios. Y no hay salvación más que por Jesucristo... A ver si lo tenemos claro no hay salvación más que por Jesucristo vamos a ver en las demás religiones y en las demás personas que no conocen a Cristo de manera misteriosa que no sabemos actúa el Espíritu de Cristo según su modo de vida y rectitud moral pero toda salvación viene de Cristo toda toda salvación viene de Cristo lo que ocurre con Cristo es que él nos llama él nos predicó, Él nos llamó y es Cristo quien fundó esa eclesía, la iglesia, la convocación, la iglesia. Por lo tanto, no es que la iglesia tenga ningún monopolio de Cristo, sino más bien podríamos decir lo contrario. Es Cristo quien tiene el monopolio de la iglesia. Es Cristo quien tiene el control de la iglesia. Y esto es muy distinto. ¿Los cristianos qué somos? Los cristianos somos simples personas que, por gracia de Cristo, hemos escuchado su llamada y hemos pedido entrar en ese grupo, el grupo de los cristianos. Un grupo que empezó por los apóstoles y por aquellos que escucharon a Cristo, que Cristo les llamó también. Por eso la iglesia no es más que simple expositora de la palabra de Cristo y, por tanto, la iglesia... No puede manipularla, ni adulterarla, ni cambiarla. Solo exponerla según Cristo y según la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Cristo dijo que daría a su iglesia. La iglesia, como decimos, no puede cambiar estas cosas porque la iglesia no tiene monopolio de Cristo. Cristo es el poseedor de la iglesia. Por eso la iglesia no puede cambiar nada. Porque es de Cristo. Son más bien aquellos que dicen que hay que cambiar esto o cambiar aquello los que así parece que quieren tener el monopolio de Cristo. Dicen que hay que cambiar cosas pues, según el mundo, adaptarla al mundo, cambiar esto que ha pasado de moda, poner esta otra cosa. Eso sí parece que quieren tener el monopolio de Cristo. La Iglesia no. La Iglesia es de Jesucristo.
0: Bien, pues volvemos a escuchar otra cantata de Mozart con número de catálogo Quegel 429 es la cantata A ti, alma del universo, oh sol. en conoce las sectas en radio maría hablando de masonería y tras algunas explicaciones estamos analizando ahora los comentarios las aportaciones de varios comentaristas al artículo escrito en info católica el día 8 de marzo pasado por nuestro director de conoce las sectas vicente jara
1: pues seguimos con los comentaristas ya vamos acabando y esperando, por favor, ayudar un poco a aclarar todo este tema de una vez.
0: Yo creo que sí, que se van aclarando muchas cosas. Pasamos ahora a otro comentarista. Hombre o mujer, de nombre una. Quizás sea mujer, no lo sabemos. ¿Qué decía? Hoy un par de sacerdotes religiosos, supuestamente ortodoxos y tradicionales, criticaban a los que se metían con los masones diciendo que hay muchos buenos. En la misma dirección va el comentario de Gustavo García, que menciona que los pocos masones que conozco me han dicho que sí creen en Dios. Hasta los he visto en misa y arrodillados ante el Santísimo hasta no poder andar al levantarse. Yo no los juzgo ni condeno.
1: Pues sí, claro que sí, Gustavo García, gente buena ahí en todos los lados, claro que sí. El hombre es bueno en su ser. El ser creado por Dios es bueno. El hombre es bueno. Otra cosa es que arrastremos el pecado original y luego los pecados propios de cada uno. Los cristianos por Jesucristo sabemos que incluso los más malos, los más malos, las ovejas más perdidas, hay que ir a buscarlas. ¿De acuerdo? pero según qué cosas, y hablamos ahora de masonería, hay que hacerlo con formación, con formación. Yo, tratando con gente de sectas, es eh, verdad que he encontrado a gente realmente muy buena también, muy buena, y algunos han vuelto a la iglesia, y han olvidado y han recibido el perdón en el sacramento de la confesión. Claro que sí, gente muy buena que se ha dado cuenta dónde estaba y lo que hacía. Y con los masones, pues lo mismo. Pero como antes dije... Algunos son bastante buenos moralmente, como sus creencias le dicen que se comporten con ese humanitarismo, con esas virtudes humanas, porque los masones buscan perfeccionarse humanamente. Por supuesto que hay muchos masones buenos y filantrópicos, claro que sí, claro que sí, pero muchos de ellos no saben que en el fondo, en los grados superiores de la masonería, lo que se pretende es casi ya un endiosamiento absoluto del ser humano, o sin el casi un endiosamiento total del ser humano. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no nos confundamos. Dentro de los masones hay gente buena, sin duda. Pero pues la masonería es moralmente mala. Pretende un endiosamiento, porque si nos quedamos solamente con las virtudes humanas y nos quedamos solamente con las virtudes humanas, nos quedamos totalmente empequeñecidos. Nos quedamos ridículos. Nos quedamos realmente en la criatura y no invinamos a Dios. Si nos quedamos en las virtudes humanas, nos quedamos sin conocer las virtudes divinas o teológicas, la fe, la esperanza, el amor de Cristo. Y contestando a Gustavo, mencionar de nuevo que muchos cristianos han sido engañados por esa doble pertenencia. Pero volvemos a repetirlo no se puede ser masón y católico, porque en el fondo de la masonería solamente está el hombre y su endiosamiento. No hay Dios. Es un Dios etéreo o un hombre que quiere convertirse en Dios. Y me parece, quizás, muy interesante lo que luego dice la comentarista Una, que acabamos de mencionar, que creo que es una persona pues, con muy buenas intenciones, de buen corazón, por lo que dice. Y, bueno, si puedes leernos lo que a posteriori ha dejado escrito dentro de los comentarios en Info Católica, pues tú misma.
0: Dice así, en dos comentarios siguientes. Vicente Jara... Aunque mi comentario podía ser provocador, lo único que quería reproducir es lo que nos transmiten nuestros pastores, incluso aquellos supuestamente, y digo supuestamente, ortodoxos y tradicionales. Quiero dejar claro que no pertenezco ni quiero jamás pertenecer a ninguna logia. Mi comentario lo hice ante la permanente sorpresa que recibimos, de los sacerdotes que nos rodean y frente a sus innumerables respuestas confusas. Eso es un desgaste y el verdadero problema en realidad. Por lo que me conteste a mí, será para ellos. Mi pregunta indirecta era y es, por muy ortodoxo que se muestre un sacerdote religioso, si disculpa a los masones, ¿lo hace porque él mismo lo es? Muchas gracias ...por su trabajo y atención.
1: No se preocupe, de verdad, una, no se preocupe... ...no me ha molestado lo que ha dicho, en nada... ...lo agradezco enormemente... ...todos sus comentarios y de todos los demás que han escrito... ...algunos incluso comentarios de gente muy formada, la verdad... ...y que han ido ayudando a otros comentaristas... a ...hacerse una idea recta y cabal... ...de lo que dice la Iglesia Católica sobre masonería... ...lo cual también pues quiero ahora resaltar porque la verdad es que hay muchísimos cristianos muy formados, gracias a Dios, pues voy a sus palabras, una. Vamos a ver, hay algunos pastores no formados en temas tan complicados como la masonería, y es verdad que a veces pueden confundir a los fieles, pero vamos a ver, no tienen por qué ser masones, para nada, es más, seguramente no lo son, simplemente no conocen suficientemente un tema muy complicado como es el de la masonería y además el decirle que los sacerdotes pues no lo saben todo de todos los temas y de verdad en masonería y en temas de sectas pues muchas veces nos encontramos con sacerdotes que no conocen muy bien estos temas de acuerdo por eso dentro de la Iglesia nos especializamos pastoralmente en diversas temáticas para poder ayudar a todos de acuerdo nos especializamos en diferentes temáticas pastorales un sacerdote puede ser muy ortodoxo e incluso muy sabio en multitud de temas pero no en otros temas que a lo mejor no domina. Por lo tanto, en cada tema, acudir a expertos católicos que se dedican en concreto a esos temas.
0: Vicente, ahora una pregunta más de derecho canónico. La pregunta de un comentarista de nombre J.D. Dice, ¿las órdenes sagradas conferidas por prelados masones son válidas?
1: Bien, pues yo entiendo aquí voy a, Bueno, entiendo que esto se refiere al supuesto caso de un obispo, pongamos por caso, que fuera masón y que, por lo tanto, suponiendo que ha sido excomulgado, pues ordenara a una persona. Si es ordenación, pues, pues es válida. Vamos a ver, yo de este tema de derecho realmente pues se me escapa. Voy a contestar lo que yo creo que es. A ver, por el canon 1331 del derecho canónico de la iglesia... El excomulgado tiene prohibido celebrar sacramentos. También se le prohíbe desempeñar oficios, ministerios y cargos eclesiásticos o realizar actos de régimen. Y estos, de hacerlos, son inválidos e ilícitos. Pero bueno, es lo que puedo decir, ¿de acuerdo? Yo no soy experto en tema de derecho canónico. Opino lo que mi formación teológica en Las pocas asignaturas de derecho pues tengo y me permite, ¿de acuerdo? Pero no es un tema en el que yo pueda dar la última palabra porque no soy experto, ¿de acuerdo?
0: Vicente, pasamos ahora a otro comentarista. Este se declara masón. Su nombre es Vitriol y dice lo siguiente. Soy masón. Esto es ejem, ejem. Solo soy maestro de cuarto grado del rito escocés de los antiguos y los aceptados. Y me da curiosidad el recurso que siempre sale a colación sobre lo que se hace en los grados superiores, que parece ser que es muy perverso y anticristiano. ¿Me podrían indicar algún lugar donde se describan exactamente? Enlace web, página de algún libro, etc. Yo es que no sé nada, ni nadie en mi logia, la verdad, ni siquiera el muy venerable maestro. Y no sería muy útil encontrarlo. Tenemos, naturalmente, algún ritual superior, pero no tiene nada de satánico, pero pudiera ser mentira. Y mira que he leído a De la Cierva, Guerra y Vidal, pero no encuentro más que vagas referencias. Quedo muy agradecido.
1: Un comentario, obviamente, muy interesante, directamente por un masón. Igualmente, igual que a todos, esto por supuesto. El eh, señor Vitriol, agradezco muchísimo su pregunta, que puede ser muy esclarecedora y de mucha ayuda para pues, muchas personas, ¿de acuerdo? A ver, tal y como ya le contesté por internet, y seguidamente lo vuelvo a decir aquí por la radio, es claro por su nick Vitriol, que sus temas son. Vitriol, lo explico aquí a los oyentes, quien no lo sepa, Vitriol es un nombre alquímico. Y también se usa la masonería y es el acrónimo de Visita Interiora Terre Rectificando Invenies Occultum Lapidem. Esto que se podría traducir de manera muy literal como Visita al interior de la tierra y rectificando encontrarás la piedra escondida que es la verdadera medicina. Bien, esto es lenguaje alquímico. Y como hemos explicado en el inicio del programa, es una forma esotérica de exponer que el ser humano, trabajándose interiormente por ese esfuerzo moral, pues puede progresar, puede rectificar esa piedra con aristas, eso es rectificar con un cincel, cincelar, hasta llegar a una piedra pues geométricamente perfecta por ese esfuerzo moral de progreso y alcanzar así esa medicina, esa pureza de oro alquímico, esa eterna vida medicinal, esa eternidad, ese poder y control de sí mismo. Pues sí, señor Vitriol, eso es su nombre, eso es usted. Ese es el luciferismo que antes hemos mencionado, señor Vitriol, maestro masón de cuarto grado del rito escocés de los antiguos y aceptados. Vamos con una pregunta. ¿Son los masones en general adoradores de Satanás? ¿Que hacen crímenes? ¿Que matan a alguien en sus rituales? ¿O que realizan torturas? ¿O bien que en general hacen rituales blasfemos de la religión cristiana? Le respondo, señor Vitriol, no. Claro que no. En general, no. Y si lo dice alguien, como antes he dicho, especializado dentro de las en magia negra y en grupos satánicos. ¿Es verdad? Es verdad y usted lo sabe que algunos masones de las ramas esotéricas sí cometen rituales de blasfemia a Jesucristo, pero de decir que no es lo normal en la masonería. La masonería se centra en el ser humano en general y no hay nada más, como lo he explicado antes. Son una hermandad que primeramente se ayuda entre sí y que propone un credo humano, un credo de ayuda al ser humano, primeramente a ellos, a los masones, y que piensa que no hay más Dios que el hombre, y que primeramente son los hermanos masones y luego los demás. Eso es la masonería. Lo que decimos es que el camino de eliminar a Dios, el camino de eliminar la trascendencia, siempre, 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 acaba convirtiendo al ser humano en un dios o en un querer ser dios. Por eso la masonería es relativista, no cree en dogmas, no cree en religiones, pues tal y como antes hemos dicho, porque se coloca por encima de las religiones, por encima del cristianismo, por encima de Cristo, por encima de Dios. Por eso, vuelvo a repetir, no tiene sentido ser masón y ser cristiano. Usted, señor Vitriol, menciona al padre Don Manuel Guerra. Bien, pues como usted lo pide, le diré. Acuda usted, por ejemplo, a su obra Masonería, religión y política. Allí, por ejemplo, tiene diez páginas con este título. La masonería y el luciferismo. Y, tal, y como yo le he dicho hace un rato, también hay un subapartado que se llama La masonería venera a Lucifer, no a Satanás. ¿Mm? Los masones no son satánicos en el sentido de satanismo. La masonería es adoradora de Lucifer. Pues en estas 10 páginas, a partir de la página 187 de don Manuel Guerra Gómez, usted tiene lo que está buscando. Y quien quiera leerlo, acude a este libro. Masonería, religión y política. Página 187 y siguientes. Don Manuel Guerra Gómez. Allí hay afirmaciones, ¿no? señor Vitriol, como la que afirma el culto a Lucifer, en el grado tercero, cuando Girán, último descendiente de Caín, es identificado en el ritual como el ángel de la luz, o Lucifer. Y por no extenderme más, usted Vitriol, que dice pertenecer al rito escocés antiguo y aceptado, allí puede leer en estas páginas que el ritual del grado 29 es la adoración de Baphomet. La adoración de Baphomet, el dios andrógino identificado con Lucifer, considerado por la masonería como el príncipe de la luz, verdadero dios, endiosamiento personal que todo masón busca, el hijo de la aurora, el hijo de la mañana, el lucífero, el cual vosotros, masones, en vuestros rituales oponéis al dios del cristianismo, a Jesucristo, que consideráis una deidad que tenéis que derrotar. Por lo tanto, señor Vitriol, en los grados 29 y 30, volviendo a citar a don Manuel Guerra Gómez, Lucifer coincide ya con el demonio. Así de claro, Lucifer, en estos grados incluso, coincide con el demonio. Revise usted estas páginas. Por lo tanto, sí, sí, adoráis a Lucifer contra Jesucristo, y algunos de vosotros acabáis identificando a Lucifer con Satanás
0: La última música de Mozart relacionada con la masonería que vamos a escuchar en este programa es la canción para el viaje del compañero A ti que accedes al nuevo grado Kegel 468 Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs. El correo electrónico es conocelastsectas.arrobaradiomaría.es. La web de las Ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas, es www.ries-sectas.tk, donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de las Ries es wwwinfo medio También pueden leerlos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo